0: ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجن أو ثبوت أو وجود الجن من من فوائدها وجود الجن وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولهذا من أنكر وجود الجن فقد كذب القرآن ويحكم بكفره لكن هل الجن يعملون للإنس أو لا يعملون نقول من فوائد الآية الكريمة أن الجن يعملون للإنس بقوله ومن الجن من من يعمل بين يديه من الجن من يعمل بين يديه ولا شك أن عملهم بين يديه آية له دالة على نبوته وعلى رسالته لكن هل يعملون لغير الأنبياء يقول شيخ الإسلام نعم إنهم يعملون لغير الأنبياء وعملهم لغير الأنبياء له سبب إما أن يكون سببه الشرك بمعنى أن الجن تأمره أن يشرك فيعبدهم أو تأمره أن يشرك فيعبد من يعظمونه هذا واحد وقد يكون سببه أنهم يعشقون هذا ال... هذا الانسان فيحبونه حبا يعني ليس لله لكن مثل لجمال صورته او ما اشبه ذلك ومنها انهم يعملون له من اسباب ذلك يعملون له محبه لله لكونهم صالحين فاحبوا هذا الرجل الصالح فعملوا له نعم عملهم له يقول شيخ الاسلام إن عملوا له أمرا محرما كان ذلك حرام مثل أن يستخدمهم في أذية المسلمين أو في الاعتداء على شخص معين يروعونه أو ينفرون إبله أو ما أشبه ذلك فهذا حرام فإذا استعان بهم بطريق المعصية أو من أجل المعصية كان ذلك حراما بلا شك أما إذا استعان بهم في الأمر المباح فإن هذا لا بأس به إذا خلى عن شرك وعن عدوان على الغير فإن قلت إن إن القول بإباحة الاستعانة بهم في غير المعصية يشكل عليه قوله تعالى: ويوم احشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلا اجلنا, أجلنا الذي اجله لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم فان هذا فان ظاهر هذا انه لا يجوز ان يستمتع الجن بالانس ولا الإنس بالجن فالجواب على ذلك ان يكون فيه ظلم فلا باس به وقد ذكر رحمه الله في كتاب النبوات وفي كتاب ايضاح الدلاله على عموم الرساله ذكر اشياء وردت عن السلف بانهم ربما ينتفعون بالجن في الـ في, الـ في الاخبار عن الاشياء البعيده والامر الواقع شاهد بذلك فان نسمع قرايا عن بعض الناس ان الجنه تعينه على ما يريد مع صلاحهم وعدم شركهم وعدم معصيتهم طيب اذا قلت هل يمكن ان يعتدي الجني على الإنس فالجواب نعم يمكن وهل يمكن ان يعتدي الانس على الجن نعم يمكن اما الاول فظاهر كثيرا ان الجن يعتدون على الانس احيانا يروعونهم في الطرقات بل وربما في البيوت واحيانا يفسدون عليهم شؤونهم واحيانا يرمونهم بالحجاره واحيانا يؤذونهم بالاصوات وهذا شيء مح... ما لا يحتاج الى طلب الدليل لانه امر واقع مشاهد وكذلك الجن الانس ربما يعتدون على الجن فلو ان احدا استجمر بحجر او استجمر بروس لكان ذلك ها نعم، يعني فلو أن أحداً استجمر بعظم، أحد استجمر بعظم أو بروث لكان معتدياً على الجن، لماذا؟ لأن العظم طعام الجن، والروث طعام دواب، فيكون في هذا عدوان, عدوان من الإنس على الجن، طيب، وهل يمكن أن يدخل أن يدخل الجني في بدن الإنسي نعم ولا يحتاج إلى طلب الدليل لأن هذا أمر واقع محسوس ثبتت به الأخبار وتواترت وشاهده الناس وقد ذكرنا أن الشيخ أن الإمام أحمد والشيخ سالم ابن رحمه رحمهما الله يؤتى إليهم بالمسروع فيخاطبونه ويكون الخطاب على من صرعه ويضربونه ايضا ويكون الضرب على من صرعه اي على الصارع لا على المسلوب وفي القران ما يشير الى ذلك في قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والمس معناه الصرع ولهذا يقال به مس من الجن اي صرع والذي يتخبطه الشيطان من المس يعني يقوم مخبل مخبل ما لا, لا لا يحس ولا يعرف قال اهل العلم ان هؤلاء يقومون من قبورهم كمثل المجانين الذين اصابهم اصابتهم الشياطين واما انكار بعض بعض الناس لهذا فقد قال شيخ الاسلام ان هؤلاء الفلاسفه الذين انكروا ذلك لا يعلمون من الشرع كما يعلمه اهل الشرع فهم لا فهم ينكرون المحسو ينكرون ما غاب عنه ولا يقرون الا بشيء الا بالشيء المحسوس وانكر عليهم انكارا عظيما في في ذات المعاد طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يشاهدون أو قد يشاهدون يمكن نأخذ من الآية من أين من قولهم من يعمل بين يدي فإن الظاهر أنهم يشاهدون وهم يعملون بين يدي سليمان يعني أمامه ومن فوائدها أن الجن مكلفون ان الجن مكلفون بمعنى انهم اذا خالفوا عذبوا ومن تمام عدل الله انهم اذا وافقوا نعموا اما كونهم يعذبون اذا خالفوا فهذا امر متفق عليه بين العلماء وان كافرهم يدخل النار واما دخول مؤمنهم الجنه ففيه خلاف بين العلماء والصواب انهم يدخلون الجنه لقوله تعالى في سوره الرحمن وهو يخاطب الجن والانس ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان فيكون هؤلاء الجن اذا خافوا الله لهم الجنة وقال في اثناء ذلك لم يطمثن انس قبلهم ولا جان وكلمة ولا جان لا تتناسب مع, مع الانس وانما تتناسب مع من مع الجن وهذا هو القول الحق المتعين ولا يعارض ولا يعارض ذلك قوله تعالى عن الجن الذين صرفهم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن حين ولوا إلى قومهم منذرين فقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب العليم فيقال إن الله إذا اجارهم من العذاب العليم فلازم ذلك أن يدخلوا الجنة لأن لأن الآخرة ليس فيها إلا داران هما الجنة أو النار فمن نجا من النار دخل الجنة ولا بد إذا الجن مكلفون لكن هل تكليفهم كتكليف الإنس بمعنى أن صلاتهم كصلاتنا وصيامهم كصيامنا و حجهم كحجنا او يختلفوا عنا في هذا احتمالان احدهما ان يكون ما كلفوا به مساويا لما كلفنا به من كل وجه ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثا للجن والانس ولم ياتت السنه بالتفريق بل ولا القران التفريق بين أحكام الإنس والجن، فالواجب إيش إجراؤها على ما هي عليه، وأن تكون هذه الأحكام ثابتة في حق الإنس والجن على حد سواء. والإحتمال الثاني أن تكون الواجبات بالنسبة للجن موافقة لما هم عليه. مناسبة لهم فلا يلزم على هذا أن يكونوا مساوين للإنس لأن الله عز وجل يشرع الأحكام مناسبة لمن شرعت له فهذا المريض مثلا هل عليه صوم إذا كان المريض لا يرجى زوال مرضه ففرضه الإطعام والفقير ليس عليه زكاة وليس عليه حج فلما كان اختلاف الشرائع ظاهرا بالنسبة للإنس لاختلاف أحوالهم فإنه يلزم أن تكون الشرائع أيضا مختلفة في الجن عن الإنس لأن الجن لا شك كما قال حسام الجن مخالفون للإنس في الحد والحقيقة حقيقتهم ليست كحقيقة البشر وحدهم وحدودهم وطاقاتهم, وطاقاتهم ليست كحدود وطاقات البشر فإذا كانوا مخالفين للبشر في الحد والحقيقة لازم أن يكونوا مخالفين لهم في في الأحكام الشرعية وهذا فيما يمكن الاختلاف فيه أما ما لا يمكن كالتوحيد والرسالة أصل الرسالة وما أشبه ذلك فهذا أمر نعلم علم اليقين أن الجن مساوون للإنس في تلك الأحكام لكن الكلام على المسائل الفرعية التي يختلف فيها المخاطبون في اختلاف أحوالهم فالمسألة فيها احتمال ولكن الشيخ عزام رحمه الله جزم بأن الأحكام التي كلف بها الجن تخالف الأحكام التي كلف بها الإنس وأنهم مكلفون في الجملة بدون أن يساوي الإنس والعلم عند الله طيب ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد يعملون له ما يشاء مما حريب إلى اخره يعملون له لمن لسليمان وهذا كالتفصيل لقوله وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ كأنه قيل ماذا يعملون ففصل وقال يعملون له ما يشاء من محاذي من فيانية مبينة للإبهام في الاسم الموصول وهو قوله ما يشاء يعني ما اسم موصول ونحن نعلم جميعا ان الاسماء موصول من الاسماء المبهمه فقوله من محاريب بيان لما من محاريب يقول مؤلف ابنيه مرتفعه يصعد اليها بدرج هذه المحاريب فالمحاريب عباره عن ابنيه مرتفعه ذات اسوار منيعه قال الله تعالى في داود وهل أتاك نبأ الخصم؟ إذ تسور المحراب. طيب هذا واحد، وتماثيل جمع تمثال، وهو كل شيء مثلته بشيء، أي صور من نحاس وزجاج ورخام. ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته التماثيل التماثيل جمع تمثال وهو ما صور على مثال شيء آخر على مثال شيء آخر فكل ما صور على مثال شيء آخر فهو فإنه يقال تمثال له وعلى هذا فيمكن أن نقول لمن صور صورة شجرة ونحتها من جسم نقول لها إن هذا تمثال للشجرة وكذلك نقول لمن نحت خشبا او حجرا على صورة حيوان نقول ان هذا تمثال والمؤلف جزم بان المراد بالتمثيل بالتماثيل ما كان تمثالا لحيوان ولهذا قال اي صورا نعم كل شيء مثّلته بشيء هذا اصل التمثال اي صور من نحاس وزجاج ورخام النحاس معروف والزجاج ايضا معروف الرخام كذلك يقول ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شرعته وهذا مبني على ان المراد بالتماثيل تماثيل ايش ما يحرم تصويره كالحيوان من انسان وغيره ولكن نقول ان هذا لا يلزم اي لا يلزم ان يكون المراد بالتماثيل هي صور الحيوان فمن الجائز ان ينحتوا له من مما ذكر من النحاس والزجاج والرخام ان ينحتوا له اشياء على صور شجر ويقال ان هذا تمثال فيها الان مجسمات يجعلونها على صورة نخله على صورة سيف على صورة قصر وما اشبه ذلك نقول هذا تمثال ولا لا؟ تمثال وفيه ايضا مجسمات على صوره حيوان اسد او جمل او بقر او ما اشبه ذلك هذا ايضا تمثال فنحن الان نقول ان كان قوله ما يشاء من تماثيل محاربه وتماثيل انه عام لتمثال الحيوان والاشجار وغيرها فنحتاج حينئذ ان نجيب بما اجاب به المؤلف وهو أن الصور في شريعته ليست حراما ولكن ما دام الأمر غير لازم إذ من الممكن أن تكون التماثيل التي يأمرهم بها تماثيل أشياء يجوز تصويرها فلا حاجة إلى هذا الجواب يقول نعم وتماثيل وجفان جمع جفنة كالجواب جمع جابية وهي حوض كبير يجتمع جفان كالجواب الجفان ما هي الصحفة التي يوضع فيها الطعام كالجواب جمع جابية والجابية هي الحوض الكبير الحوض الكبير ومنه البركة تسمى جابية حتى الآن يسمونها البرك يسمونها جوابي هذه الجفان على ما تقتضيه الايه الكريمه جفان كبيره واسعه نعم يقول المؤلف مبينا ساعتها يجتمع على الجفنه الف رجل ياكلون منها وهذا قد يكون واقعا وقد يكون الامر اكبر من هذا وقد يكون دون هذا المهم أن هذه الجفان بعرمها وسعتها وكبرها مثل إيش؟ مثل الجوارب وهي الأحواض الكبيرة يعني البرك وقدور راسيات ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلالم قدور الراسيات قال العلماء الراسي الثابت والقدور جمع قدر وهو ما يطبخ فيه الطعام وإنما كانت راسية لكبرها كبيرة راسية في الأرض فهي, فهي لكبرها لا يستطيع أحد أن يتناولها ويقلبها والعادة أن القدور راسية ولا منقولة منقولة مقلبة لكن هذه لكبرها وسعتها وعظمها راسية ما تتحرك و وقول المؤلف لها قوائم ما المراد بالقوائم؟ ها؟ المناصب التي تنصب عليها أرجل يعني نعم يقول رحمه الله تتخذ من الجبال باليمن هذا ليس بلازم انها متخذه من الجبال وان كانت القدور قد تتخذ من النحاس والحديد وكذلك من من الاحجار ممكن تنحت وتكون قدرا نعم وممكن ان ان تجعل طينا ويتخذ منها الفخار ولكن ليس بلازم يعني تتخذ من الحديد والنحاس ومن الاحجار ومن غير ذلك وقلنا اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على ما أتاكم أفاد المؤلف رحمه الله أن اعملوا جملة في محل نصب لقول محذوف تقدير قلنا اعملوا آل داود وأما آل داود فهي منصوبة بالنجاة المحذوفة أي يا آل داود وآل داود هنا قومه أو نعم آل داود هنا ذريته ذريته وقرابته لأن الله تعالى أنعم على هذه القبيلة قبيلة داود بنعم عظيمة أنعم على أبيهم وعلى ابنه سليمان وقوله شكرا أفادنا بتقدير الشكر لله على أن شكرا مفعول مفعول من أجله وأن مفعول يعملوا محذوف تقديره بطاعة الله انتبه يعني اعملوا بطاعة الله لأجل الشكر لله ويحتمل أن تكون شكرا مفعول به لعملوا يعني اعملوا الشكر والشكر هو الطاعة ولكن هذا الوجه نسلم فيه من التقدير اما على الوجه الاول فانه لا بد ان نقدر مفعول اعمله الشكر عرفه العلماء بانه القيام بطاعه المنعم في القلب واللسان والجوارح اما في القلب فان تعتقد بان ما منك من نعمه فهي من الله وأما في اللسان فأن تثني على الله بالنعمه لا تذكر النعمة افتخارا بها على الناس وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى فيما يختص بتلك النعمة أو بطاعته على سبيل العموم والفرق بين هذا وهذا إذا قلنا أن تقوم بطاعة الله فيما يختص بهذه النعمة فإذا أنعم الله عليك بمال فشكره الزكاة والإنفاق وما أشبه ذلك فإذا عصيت الله في غير ذلك لا يقال إنك لم تقم بشكر المال أما إذا قلنا إن الشكر هو أن تقوم بضاعة الله فيما يختص بهذه النعمة وفي غيره فإن الإنسان إذا أنعم عليه بالمال وقام بحقه على الوجه الكامل ولكنه يعصي الله سبحانه وتعالى في أمور أخرى يقال إن هذا ليس ليس بشاكر ولكن قد نقول إن الشكر نوعان شكر مطلق وهو الذي يقوم بطاعة المنعم فيما أنعم به عليه فيه وفي غيره وشكر خاص مقيد لهذه النعمة المعينة فيكون هذا الشاكر إذا قام بما يجب عليه في هذه النعمة المعينة شاكرا لكنه لا يعطى وصف وصف الشكور ونظير ذلك ما سبق لنا في التوبة أن التوبة تصح من الذنب مع الإصار على غيره لكن لا يستحق التائب وصف التوبة المطلق قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور العامل بطاعتي شكرا لنعمتي قليل خبر مقدم والشكور مبتدا مؤخر لأن المقصود الإخبار عن, الشك... عن الشكور بأنه قليل يكون تقيل الآية هو والشكور من عبادي قليل شكور من عبادي قليل وقوله من عبادي هو مت... متعلق بما بعده فلما قدم عليه صار في موضع نصب على الحال يعني الشكور حال كونه من عباده قليل و تعليل ذلك ان اكثر بني ادم ايش غير شكور بل هم ضالون فبنو ادم بنو ادم يكون منهم تسعمائه وتسعه و في النار وواحد في الجنة ولا شك أن واحد إذا نسب إلى المائة يكون قليلا وقوله من عبادي المراد بالعبودية هنا العامة والخاصة العامة الشاملة للكافرين والمؤمنين فلما قضينا عليه أي على سليمان الموت أي مات إلى آخره قضينا أي قدرنا عليه الموت فمات والقضاء هنا قضاء قدري وقضاء الله سبحانه وتعالى نوعان قدري وشرعي فهنا لما قضينا عليه الموت القضاء قدري وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين هذا أيضاً قضاء قدري أي قدرنا عليهم ذلك والثاني قضاء شرعي وهذا إذا تعلق بما أمر الله به فإنه قضاء شرعي كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فالقضاء هنا قضاء شرعي إذا لو كان قضاء قدريا ها لوقع ولا عبد الناس الله كله كلهم بدون اشراك هنا القضاء قدري لما قضينا عليه الموت أي قدرناه عليه فمات قال وما كث قائما على عصاه حولا ميتا والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأرض عصاه فخر ميتا نعم كل هذا الذي ذكره المؤلف واضح من الآية لما قضى الله عليه الموت بقي مدة لا تعلم الجن أنه مات وهم يعملون ولا لا؟ يعملون تائبين لأنه قد كلفهم بذلك فمات وبقي متكئا على عصاه، أولا المؤلف رحمه الله يقول: بقي حولا تقييد هذا البقى بالحول ليس عليه دليل لكن لا شك أنه بقي مدة وهم يعملون بين يديه ولا يدرون أنه ميت أما أن نقيده بحول أو بأقل أو بأكثر هذا يحتاج إلى دليل وقونا إنه متكئ على عصاه فيه دليل من الآية لأنه لأنه قال فلما خر. وهذا لا يمكن الا وهو متكئ يقول فلما نعم ما دلهم على موته الا دابه الارض مصدر مصدر ارضت الخشبه بالبناء الى المفعول اكلتها الارض كلمه الارض هل المراد بها الجنس اي الدابه التي تكون في الارض او المراد بها المصدر المؤلف يرى ان المراد بها المصدر ماخوذ من قولهم أولدت الخشبه يعني اكلتها الارض يعني ما دلهم على موته الا الدابه التي تعرض الخشب تعرضها فعليه يكون أرض يكون كلمة أرض مصدر مصدر إيش؟ أرض يأرض أرضا مثل ضربة يضرب ضربا هذا تقرير كلام المؤلف وما قرره رحمه الله بعيد من مفهوم الآية لأنك عندما تفهم إلا دابة الأرض ما تفهم الذي الذي قرأه المؤلف أبداً بل الذي يتبادر إلى الذهن أن المراد بالأرض الجنس يعني إلا الدابة التي تخرج من الأرض تأكل من سأته فيها أشكال هذه زيادة ها؟ يا ياسر وهي أن من حرف جر وهنا من ساءته منصوبه كيف يكون هذا لكن من اسم لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف اذا وظيف انصرف وهنا ساءته مضافه الى الهاء نعم كيف اسم؟ كيف من, كيف اسم؟, كيف من كيف اسم؟ ها هذه كلمة واحدة يعني صح؟, صح, صح ولهذا هل كتبت من وحدها؟ عندك في المصحف طيب، كمل من شاء الآيات بعد، نعم. نعم لا ما يلزم كونهم صوروا تماثيلهم نعم وعبدوها ما يلزم انها تكون محرمه في. صوروا صحيح لكن لكن قد يكون إنه مباحه لكن هم توصلوا بها الى محرم. يعني هي من اسباب الشرك من اسباب الشرك لا شك. على كل حال نحن نقول في كلام المؤلف كلمة تماثيل ما دام انها معنى التمثال كل شيء صورته على 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 غيره لازم ان تكون صور حيوان يمكن صور اشجار وقصور وما اشبه
1: ذلك
0: على كلام المؤلف يعني جوابا على على السؤال مقدم كيف يصورون الحيوان مثلا او الانسان اجاب بأن الصورة في عهده لا <تصفيق> نعم <تصفيق> لا لا لعم المسجد يسمى طاق <تصفيق> طاق <تصفيق> اي <إينا.
1: تصفيق> نعم نعم <تصفيق>
0: نعم سليمان قصة اي
1: <تصفيق> لا
0: ابدا هو م... ايه متكئ على عصاه هكذا ومات و... و... وبقي هذا ما طاح الا بعد بعد مده نعم صح لكن ها؟ لا الصالحون ما نلزم انها لا تأكلون لكن قد يعثر على بعضهم لم تاكل الارض وأما الجزم في الأنبياء فقط عندنا إيه حديث طيب وش قلتم أن إن ها فوائد الآية التي مرت علينا قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب في هذه الآية فوائد منها أن الله سبحانه وتعالى سخر الجنة لسليمان يعملون له ما يشاء وهذا لا يتأتى لأحد من البشر نعم ربما تعمل الجن لبعض البشر أشياء لكن لا تكون قائمة بما يشاء ومن فوائدها جواز البناء العالي، لقوله مما حري ومن فوائدها جواز التماثيل تماثيل وهل يشمل التماثيل للحيوانات والأشجار والبحار والأنهار نعم على كلام المؤلف يشمل لأنه قال هذا كان قبل تحريم الصور وعلى احتمال الثاني لا يشمل لأن التماثيل تطلق على كل ما كان مثالا على غيره ولا لازم أن تكون على صورة الحيوان فعلى رأي المؤلف يكون الحكم منسوخا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد منه فائدة وهي جواز النص في الأحكام الشرعية طيب وعلى الرأي الثاني الاحتمال الثاني لا لا يكون دالا على جواز تمثيل الحيوانات ومن فوائد الآية الكريمة بيان كثرة جنود سليمان وكرمه لأن الجفان كالجواب والقدور راسيات نعم ومن فوائدها وجوب القيام بشكر الله عز وجل لقوله اعملوا آل داوود شكرا والأمر في الأصل <تصفيق> الأمر في الأصل الوجوب ومن فوائدها ان الشاكر على النعمه قليل لقوله وقليل من عبادي الشكور والمراد بال... نعم بهذه الجمله الحث على الشكر ومن فوائدها اثبات العبوديه العامه الشامله لقوله من عبادي فان المراد بها العبوديه العامه الشامله ومن فوائدها ان داود عليه الصلاه والسلام أب لفخر كامل من بني اسرائيل لقوله اعملوا ال داود كما يقال بنو تميم بني زهره وما أشبه ذلك ثم قال فلما قضينا عليه موت ما كملنا أظن نعم نخليه إن شاء الله في المستقبل قال الله تعالى: فلما خر تأكل من سأته بالهمز وتركه بألف. يعني فيها قراءة من سأته. قراءة ثانية اجعل الهمزة ألفا أي من سأته من سأته. ولهذا قال و وتركه ولكن إذا تركناه يكون ألفا بألف لأنه ينسأ يطرد ويزجر بها لأنها نعم لأنها ينسأ يطرد ويزجر بها لأ انت ويزجر ايه نعم كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين اشتقاق هذه الكلمة وأنها من النسأ اي الطرد والزجر فان الانسان يزجر بعصاه يهزها على من يوجه اليه الخطاب ويطرد بها بالضرب وهذا يدل على ان الكلمه عربيه ولكن بعض المفصلين يقول ان الكلمه غير عربيه وانها من الكلام الذي عرب واذا كانت الكلمه من المعرب فانه لا يشتق لها من العربيه كل كلمة لها اشتقاق في العربية فإنها تكون عربية. وعلى كل حال فالخلف في هذا سهل. المهم أن المنسأة هي العصا يطرد بها الشيء ويزر ويزدر بها. فلما خر ميتا تبين في الجن. الجملة كما تشاهدون جملة شرطية. وأداة الشرط فيها لما وقد مر علينا ان لما تاتي لعده معان تكون شرطيه وتكون للنفي وتكون بمعنى الا والرابع ان تكون ظرفا بمعنى حين فهنا استعملا الشرطيه في دليل انه جاء بعدها شرط وجواب، فلما خر تبين نافيه كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذابي اي لم يذوقوا عذابي وتاتي بمعنى الا كما في قوله تعالى ان كل نفس لما عليها حافظ اي الا عليها حافظ وتاتي بمعنى حين اي ظرفا مثل ان تقول اكرمتني لما زرتك اي حين زرتك طيب اذا لها اربعه معان او تاتي على اربعه اوجه تبينت الجن تبينت اي علمت وبان لها وفسرهم عليه بقوله انكشف لهم ان مخففه اي انهم لو كانوا يعلمون الغيب ان مخفف منين؟ من الثقيله واذا خففت الثقيله وجب حذف اسمها وكان خبرها جمله فهنا الخبر لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين واعرابها ان تقول ان مخفف من الثقيله واسمها ضمير الشان مستتر وجملة لو كانوا يعلمون الغيب في محل رفع خبرها طيب وفي قول المؤلف أنهم إشارة إلى ما سبق أن قلنا إن ضمير الشأن ينبغي أن يكون مناسبا للمقام فقد يكون مفردا وقد يكون جمعا وقد يكون للغائب وقد يكون للمخاطب خلافا لما عليه اكثر النحويين حيث يقدرونه مفردا للغائب ويقول انه اي الحال نعم لو لو كانوا يعلمون الغيب لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا لو شرطيه وجوابها ما لبثوا ولو تاتي شرطيه وتأتي مصدريه وتأتي بمعنى الود كذا فتأتي شرطيه مثل هذه الآيه ومثل أن تقول لو زرتني لأكرمت لا وتأتي مصدريه إذا إذا جاءت بعد ود كقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون أي أن تدهنوا وهذا معنيان فقط طيب هنا شرطية فعل الشرط فيها لا فعل الشرط كانوا يعلمون وجوابه ما لبثوا في العذاب المهين لو كانوا يعلمون الغيب ما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا في العذاب المهين العمل الشاق لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب طيب وهذا واضح لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أنه مات قبل أن يخر بسبب تأكل عصاه ولعلهم كانوا يظنون فأراد الله تعالى أن يبين حالهم لهم ولغيرهم وأنهم لا يعلمون الغيب مع أن الغيب الذي حصل هنا ليس غيبا مطلقا ولكنه غيب نسبي إذ أن من كان قريبا جدا من سليمان فقد يعرف أنهما يقول المؤلف ومنهما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا أي ما بقوا في العذاب المهين الذي ألحق بهم المهانة والذل وقال المؤلف الشاق لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب يعني كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب فلما خر ميتا تبين لهم انهم لا يعلمون الغيب قال وعلم كونه سنه بحساب ما اكلته الأرض من العصا بعد موته يوما وليله مثلا هذا جواب عما قيل انه بقي سنه وهو ميت ولم يعلم به يعني كانه قال قائل ما الذي أعلمكم بأنه سنة قال علمنا ذلك بالحساب لأننا حسبنا ما أكلته الأرض يوم وليلة من العصاء فقسنا عليه ما مضى فمتى إذا كانت تأكل في اليوم والليلة سنت حرفنا تأكل في السنة ثلاثمائة وستين سنت وعرفنا هذا من طول العصر ولكن هذا بالحقيقة الحقيقه ليس متعينا اذ قد تاكل اليوم اكثر مما تاكله بالامس او بالعكس وحتى نقول ايضا من الذي قال انها اكلت في اليوم والليله هذا المختار حتى عرف به ما مضى يحتاج ايضا الى دليل ولهذا صواب ان ما, ما سبق ان قلناه بأنه لا حاجة لنا إلى تقدير إيش المدة التي لبثها سليمان وأن مثل هذه الأمور لا يركن إليها ولا يعتمد إلا إذا جاءت عن عن الشارع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في كتاب الله وأما ما يأتي عن بني إسرائيل في مثل هذه الأمور فإننا نقول نقف فيه لا نصدق ولا نكذب ثم قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم إلى آخرة الجملة هذه كما تعلمون مؤكدة في مؤكدات ثلاثة مؤكدات وهي الأخ لا نعم هذه قد لا كان من ادوات التأكيد رشيد نعم مؤكدة بثلاثة مؤكدات نعم نعم
1: والقسم
0: المقدر. والقسم المقدر صح لأن هذه على تقدير قسم أي والله لقد كان لسبع وكان هنا تدل على مجرد الحدوث أي أنها مسلوبة الدلالة على الزمن فإن هذه الآية باقية حتى الآن كل من قرأ خبرها تبين سما تم سبعا وكان من قحطان واختلف المؤرخون أن السابون في قحطان هل هو من العرب العاربة أو من العرب المستعربة والمشهور أنهم من العرب العاربة الذين قبل إبراهيم لكن طوى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبيلتين من الانصار كانوا يترمون النبل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وهذا يدل على انهم عرب مستعرفه لان الانصار معروف انهم الاوس والخزرج كلهم من قبائل اليمن من قحطان نزلوا تفرقوا في البلاد بعد الغرق ونزلوا من المدينه وعلى هذا فيكون ظاهر حديث البخاري ان ان هؤلاء من ان قحطان كلهم من بني اسماعيل والحاصل ان العلماء في النسب يقسمون العرب الى قسمين ما كان قبل إبراهيم فهم عرب عاربة وما كان بعده من ذريته فهم عرب مستعربة طيب المهم أن سبع اسم لرجل كان له أولاد كثيرون جاء في الحديث <تصفيق> أنهم عشرة بقي منهم ستة في اليمن وأربعة في الشام وانتشروا في الأرض وكثروا وفيها فيها قراءة يقول المؤلف بالصرف وعدمه لسبأ هذا الصرف وعدمه لسبأه نعم يقول في مساكنهم باليمن آية المؤلف يقول في مساكنهم أتى بالقراءة قراءة الجمع ولم أره ذكر قراءة الأفراد وفيها قراءتان سبعيتان قراءة الأفراد في مسكنهم وقراءة الجمع في مساكنه ولا خلاف بينهما في المعنى لأن مسكن مفرد والمفرد المضاف يعم يشمل كل ما يدخل تحت هذا هذا المعنى الم تروا الى قوله تعالى وان تردوا نعمه الله لا تحصوها فهنا نعمه مفرد وقال فيها لا تحصوها اذن هي كثيره فمسكن من حيث المعنى بمعنى مساكن لانه مفرد مضاف والمفرد المضاف يعمل يعني. ها لا انا عندي مساكن عنده النصح في المصحف لا اللي, اللي عندي هي اللي على خط المؤلف اللي عندي خط المؤلف مسكنه على كل حال مساكنهم قراءه سبعيه ومسكنهم قراءه سبعيه ايضا والمسكن ما يسكنه الانسان فيسكن فيه ويطمئن كالبيوت والحدائق والبساتين وما الى ذلك آيةٌ ايه بمعنى علامه قال الله تعالى وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الكون مشحون اولمكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل فالايه بمعنى العلامه الداله على الشيء هذه الايه داله على اي شيء داله على قدره الله عز وجل وعلى نعمته وعلى حكمته في النهايه. وآية من حسن الإعراب اسم كان مؤخرا. ولسبعين خبره مقدم. قال المؤلف آية دالة على قدرة الله. وقلت أنا زيادة وعلى إحسانه وإنعامه وعلى حكمته في النهاية. لأن هذه المساكن كما سيأتي دمرت بسبب العراضي قال جنتان بدل بدل منين؟ بدل من آية ويجوز أن تكون عطف بيان لأنها بينت الآية ووضحتها والجنة هي البستان الكثير الأشجار سميت بذلك لأنها تجن من, من فيها أي تستره وقد علمنا سابقا أن هذه المادة وهي الجيم والنون تدور على معنى على الستار والخفاء جنتان عن يمين وشمال يقول عن يمين واديهم وشماله، وكان هذا الوادي بين جبال وكان على أطراف هذا الوادي هذه هذه الجنان العظيمة من الأشجار المتنوعة الكثيرة الثمار وكانوا في أحسن ما يكون من الرغد والهنا والأمن طيب يقول عن يمين وشمال يعني إذا كانت على يمين الوادي وشماله صار لها أيضا منظر بديع غريب جذاب يقول الله عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبع إلى آخره يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الجنتين جعل فيها خيرا كثيرا وجعل تناولها ميسرا ولهذا قال كلوا كلوا من رزق ربكم مما يدل على أن الأمر صعب ولا ميسر. ميسر؟ كما لو قدمت لك طعاما وقلت كل إذن فهذه الجنات تعطي ثمارها بدون مشقه بل باليسر والسهوله وقوله من رزق ربكم الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى واذا حضر قسمة أول الخلقاء والأسامة والمساكين فارزقوهم منه وقولهم ليطيعوا ربكم الرب تقدم لنا ان معناه الخالق المالك المدبر والربوبيه هنا ربوبيه خاصه لعنايته سبحانه وتعالى بهم بما اعطاهم في هذه الجنات واشكروا له هذا هو الذي يطالبون به جزاء او اظهارا لنعمه الل- لنعمه الله سبحانه وتعالى عليه والشكر تقدم انه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح يعني فاعترفوا بان هذه النعمه من اين من الله واثنوا على الله تعالى بها وقوموا بجوارحكم بطاعته حتى تؤدي الشكر على الوجه المطلوب منكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبع طيب أشكروا له أحيانا تتعدى شكر بنفسها ويقال شكرت الله ويقال شكرت له فهي من الأفعال التي جاءت في اللغة العربية لازمة ومتعدية متى تكون لازمة له لا. تكون لازمه اذا جاء حرف الجر له وتكون متعديه اذا لم يأتي حرف الجر فإذا قلت شكرت الله صارت متعديه وإذا قلت شكرت لله صارت لازمه قال بلدة طيبة ورب غفور وش بلدة طيبة؟ ها؟ وش التقدير؟ أو هي بلدة، نعم. بلدة طيبة ليس فيها سباح ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها. هل إنما نقول هي بلدة طيبة أما كون الغريب يأتي من البر وفي ثيابه القمل فيموت القمل لطيب الهواء؟ فالله اعلم. لكن نقول لا شك ان وصف الله اياها بالطيبة انها من احسن البلاد في هوائها وفي قرها وفي حرها. ليس فيها الحر الشديد ولا القر القارس ولي... وليس فيها عفونة الهواء والماء وما اشبه ذلك. فخذ بما شئت من طيب المسكن في كل ما يسمى طيبة بلده طيبة ورب غفور يعني يقول والله رب غفور نعم غفور لماذا؟ غفور للذنوب فمن الله عليه بنعمتين نعمة السكن وطيبة ونعمة المغفرة فيكون في نعمة المغفرة السلام من الآثام وعقوباتها في الآخرة وفي البلة, البلة الطيبة السلامة من الآفات في الدنيا والغفور صيغة مبالغة واسم الفاعل منها غافر وهي مأخوذة من الغفر بمعنى السفر مع الوقاية ومنه قولهم المغفر الذي يلبسه الإنسان ليتق به السهان الحرب ففيه تغطية وستر وفيه أيضا وقاية وهكذا مغفرة الذنوب فإن معناها أن الله يستر عليك الذنب ويقيك عقوبته طيب ورب غفور فأعرضوا عن شكره وكفروا فأرسلنا عليهم إلى آخره ألف هنا عاطفة يعني أنهم مع هذه النعم جنات بساتين عظيمة وبلد طيب وماغفية للذنوب إذا قاموا بطاعة الله قال فأعرضوا عرضوا عن إيش يقول أعرضوا عن شكر الله وكفروا فأعرضوا عن الشكر وقابلوا هذه النعمة بالكفر فماذا كانت عاقبتهم قال فأرسلنا عليهم سيل العري ألف هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا أي فبسبب إعراضهم أرسلنا عليهم سيد العريف وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هؤلاء أعرضوا فدمر الله ديارهم أرسلنا عليهم سيل العرم جمع عرمة وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته أي سيل واديهم الممسوك بما ذكر فأغلق جنتيهم وأموالهم سيل العرم العرم بمعنى السد يعني آه ان هذا السيل منسوب الى السد او بمعنى سيل العارم من باب اضافه الشيء الى صفته اي السيل العارم الجارف الذي يتلف كل ما مر عليه والمعنى ان الله سبحانه وتعالى ارسل عليهم سيلا عظيما وذلك بفساد السد الذي جعلوه بين هذه الجبال وكان هذا السد المنيع تجتمع فيه السيول وتمتصها الارض وتخرج في العيون فلما تصدع هذا الشق هذا السد جرت المياه بغير تقدير وذلك بقدره الله سبحانه وتعالى فقال ارسلنا عليهم سيل العرم يقول: وبدلناهم بجنتيهم جنتين الجنان السابقة أو الجنتان السابقتان كلها ثمار طيب يؤكل وينتفع به بالبيع والشراء وغير ذلك أما البدل فيقول: بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي تثنية ذوات تثنية ذوات مفرد كذا عندكم مفرد على الاصل عندكم تثني الذوات ولا ذات؟ طيب هو في الاصل الاصل ذات المفرد وذوات للجمع فثني الجمع وصارت ذواتي كل ويمكن أن يقال خِلاَفَ أمر المؤلم فيقال إن الأصل ذات لكن لما ثني عادت الواو فصارت دواتي ومعنى دواتي أي صاحبتي لأن ذات بمعنى صاحبة قال الله تعالى والسماء ذات البرود أي صاحبه الغروب دواتي اكل خمط قال ماله مر في باضافه اكل بمعنى ماكول وتركها ويعطف عليه واثي يعني ان فيها قراءتين دواتي اكل خمط هذه الاضافه وتركها ذواتي أكول خمط، أما الإضافة واضحة ذواتي أكول خمط يعني أنها الأكل يخمط خمطا وهو وهو شجر الأراك كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما والأراك هي المساويك هذه لها أوراق بسيطة جدا وليست بذلك الذين ولهذا يقول المؤلف مر مر بشر بدل ايش بدل الفواكه وَالْخُضْرِ والذروع وغيرها ويقول اكل بمعنى مأكول يعني ذواتي مأكول يخمط خَمْطًا واسد أثل بدل الأشجار المثمرة البهيجة صار بدلها أثل، والأثل بعضهم قال هو الطرفة والصحيح أنه غير الطرفة لأن فيها الطرفة تكون تكون صغيرة ما ما تكبر والأثل معروف يقول ها؟ كيف؟ اي لا الخمط لا اكل يعني معناه إن أنها يؤكل خمطا. قال واكل وشيء من سدر قليل. هنا قال شيء من سدر. وهناك قال خمط وعفل. لأن السدر أحسن هذه الأنواع الثلاثة. ولم يعطوا منه الا الشيء القليل شيء من سدر وايضا قليل مع ان كلمه شيء من سدر تدل على القله لكنها أكدت هذه القله بقوله قليل الخلاصه الان ان هؤلاء لما اعرضوا ولم يقوموا بشكر الله عز وجل ارسل الله عليهم السير فاغرق اموالهم و هدم بناءهم و... وعبد لهم بهاتين الجنتين جنتين لا يساويان ولا يقارب يقاربان ما سبق ذواتي اكل ليس بالكثير خمط والمؤلف قال انه مر بشع واثل وشيء من سدن قريب بدل تلك الجنات العظيمه المفيده النافعه ذلك جزيناهم بما كفروا ذلك التبديل جزيناهم ولو قال المؤلف ذلك التبديل وارسال السيل لكان اعم واشمل او لو قال ذلك المذكور لكان اشمل جزيناهم بما كفروا بكفرهم وهل نجازي الا الكفور جزيناهم بما كفروا قال المؤلف بكفرهم فافادنا ان ما مصدريه <تصفيق> واما الباء فهي للسببيه اي جزيناهم هذا الجزاء باغراق اموالهم وهدم بنائهم وابدال الجنتين بهاتين الجنتين بما كفروا اي بسبب كفرهم وهل نجازي الا الكفور الا الكفورا ما وهل يجازى الا الكفور هل يجازى الا الكفور بالياء والنون مع كسر الزاي ونصب الكفور اي ما يناقش الا هو في قوله هل نجازي قراءة نجازي وعلى هذه القراءة يجب نص الكفور على أنها مفعول به والقراءه الثانية يجازى وعليه ترفع الكفور على أنها نائب فاعل ولستفهم هنا بمعنى النفي لأنه عقب بإلا فيكون هل نجازي إلى كفور أي ما نجازي إلا كفور والمجازات هنا بمعنى المناقشة أو بمعنى المكافأة على الفرد والكفور صيغة مبالغة أي ذو الكفر بالله سبحانه وتعالى والله أعلم عام يشمل هذا وهذا يعني ما نجادر بالعقوبات إلا من كفر بالله سواء كان كفر نعمة فيجازى على قدر ذنبه أو كفر مخزن عن المله ليس المراد جنتان يعني بستانين واحد يمين واحد يسار المراد بساتين لكن قال العلماء لما كانت هذه البساتين متصلة صارت كأنها ها بستان واحد ولا معلوم لو كان بستان وبستان ما هي ما هي بآية يعني بسيطة هذه لكنها بساتين متصل بعضها ببعض على يمين الوادي وشمال الوادي لكن لما كانت نعم فلما كانت متصلة بعضها ببعض صارت كأنها ها؟ كأنها واحدة كأنها جنة واحدة عن اليمين وجنة واحدة عن الشمال طيب ضينا عليه الموت إلى آخره هذا منتدى ذكر الفوائد في هذه الح... في فائده هذه الايه اولا ان الموت غايه كل حي وان عظم ملكه فان سليمان كان من اعظم الملوك ملكا ومع ذلك لم ينقذه ملكه من الموت ومنها ان الامور كلها الى الله بقوله فلما قضينا عليه الموت ومنها ان ان الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمه والجلال والكمال لاننا هنا هنا ليست للتعدد ولكنها ها للتعظيم لان كلمه انا ارجو اخواني تدل اما على التعدد واما على التعظيم والتعدد هنا ممتنع فتعين أن تكون للتعظيم ومنها أن الشيء الحقير قد يفعل شيئا عظيما كبيرا مثل يؤخذ من قوله ما دلهم دل على موته إلا دابة الأرض وهذا شيء شرط به سنة الله عز وجل أن الشيء قد يكون حقيرا لكن يترتب عليه أمر عظيم. فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراب. أليس كذلك؟ أيضا جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عرفت من صنيع النحل. أيضا كل ما حدث من من الآلات التي يحدثها الناس الان تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله عز وجل كالطائرات وايبي. لهذا نعرف ان الاشياء الحقيقة قد تكون مفيده للانسان فائده عظيمه ويترتب عليها امور خطيره، ومنها اضافه ومنها ان اضافه الشيء الى سببه المعلوم جائزه. لقوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض فأضاف الدلالة إلى دابة الأرض مع أن الدابة هل هي أكلت العصا لأجل أن تدل الجن على موته سليمان ها لا لكنها سبب فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسنا جائزا نعم حتى وإن لم يذكر فيها لفظ الجلالة وإن لم يذكر فيها لفظ الجلالة فمثل إذا قلت لولا فلان لهلكت وصحيح أن فلان هو الذي أنقلك فهذا الجائز إذا لم تعتقد أن هذا السبب هو الفاعل الوحيد والممنوع أن تضيف الشيء إلى سببه مع الله مقرونا في الواضح أو تضيف الشيء إلى سبب غير معلوم سببيته لا من الشرع ولا من الحسن لان هذا يكون من باب الاوهام والتخيلات ومن فوائد الايه الحذر او التحذير من من دابه الارض ولا لا نعم ما دام تاكل الاخشاب وتاكل هذه الاشياء فاحذر منها وكم من انسان افسد عليه دابه الارض مكتبته القيمة التي تساوي شيئا كثيرا ولهذا انتبهوا لا تأكل الأرض عليكم كتبكم طيب ومن فوائد الآية الكريمة إضافة الفعل أو إضافة الشيء إلى من لم يقم به باختياره لقوله فلما خر تبين سجلا فالخرور قد يضاف الى الفاعل بالاختيار وقد يضاف الى الفاعل بغير الاختيار فتقول خر الماء وتقول خر ميتا وقال الله عز وجل خروا ها سجدا يخرون الاذقان يبكون هذا بالاختيار ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن لا يعلمون الغيب والدلائل على ذلك واضحة لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ومنها أن الأمور الحسية الواقعة أدلة برهانية و هذه الفائده معناه الاستدلال بالامور الحسيه بان الله استدل على كونهم لا يعلمون الغيب بان بانهم بقوا معذبين بما يعملونه من الاعمال الشاقه فلك ان تستدل على الامور المعقوله بالامور ايش المحسوسه وهذا شيء معروف طيب ومن فوائد الآية أن الجن ذو عقول لقوله تبينت الجن وهو كذلك فإن الله تعالى أعطاهم عقولا يهتدون بها إلى مصالح دينهم ودنياهم ومنها تسمية الأعمال الشاقة عذابا لقوله ما لبثوا في العذاب مع أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يجعلهم يعملون لهم يشاء عقوبة لهم ولكنه تكليف وبهذا نعرف أن العذاب قد يطلق على ما ليس بعقوبة كما في قوله صلى الله عليه وسلم ان السفر قطعه من العذاب وقوله تعالى لقد كان لسبع في مسكنه الى اخره فيها دليل على استعمال التأكيد في الامور الهامه وان لم يكن المخاطب منكرا او مترددا تؤخذ من تأكيد هذه القصة في قوله لقد كان لسبب لأن التأكيد كما نعلم إنما يجب في مخاطبة الممكن ويحسن في مخاطبة المتردد ويكون على خلاف البلاغة فيما عدا ذلك هذا هو المعروف عند علماء البلاغة ولكن لتأمل ما ورد في القرآن الكريم نجد أن الأمور الهامة وإن خوطب بها من لا, من لا ينكرها أو يتردد فيها نجد أن الله تعالى يؤكدها كما في هذا القصة من فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة الدال على قدرة الله وحكمته وهي قصتهم على سبيل العموم أنهم منعمون في ديارهم وبساتينهم وقصورهم وغير ذلك فلما أعرضوا انقلبت الحال ففيها عبرة فيها آية من وجوه كثيرة آية دالة على قدره الله آية يعني عبرة لمن عصى الله عز وجل عبرة لمن أطاع الله ايه داله على حكمه الله فبالتامل لهذه الايه تجد فيها اصنافا وانواعا من الايات طيب و الان شرحنا هذه الايات قلنا ايه داله على قدره الله حيث خلق لهم هذه البساتين العظيمه ثم ابدلها بأخرى لا تسويها بشيء دال على إيش على حكمته عز وجل حيث أعطاهم ذلك الخير هنا كانوا مقبلين على الله وسلبهم إياه حين أعرضوا واستكبروا عن طاعته آية للمعتبرين من أهل المعاصي. فإن فيها تحذيرا لهم من أن تزول نعمة الله عليه بسبب معاصيهم يرحمكم الله آية للطائعين حيث يعتبرون بها بأنهم ما داموا على طاعة الله فإن نعمة الله تدور عليهم هذه أربعة أوجه من كونها آية و من فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات تؤتي أكلها على وجه واسع لقوله كلوا من رزق ربكم ومن فوائدها وجوب الشكر لله سبحانه وتعالى لقوله واشكروا له والشكر كما هو والشكر واجب عقلا كما هو واجب شرعا أما وجوبه الشرعي فالايات في الامر به كثيره واما وجوبه العقل فلان العقل يقتضي العقل الصريح يقتضي ان كل من احسن اليك فانك تشكره على ذلك ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني كل احد يرى انه من, من الخطا ان يسدي اليك انسان ما يسدي من الخير ثم تتنكر له ولا تقوم بشكره كل نعرف أن هذا خطأ وأن الواجب أن تشكر ومن فوائد الآية الكريمة أن بلاد الله تنقسم إلى طيب وخبيث لقوله بلدة طيبة وما نوع الطيب في هذه البلدة هل هو طيب الأرض أو طيب الهواء أو طيب الثمار الجواب يعم كل ذلك يعم كل ذلك قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك لنصدف الآيات لقوم يشكرون ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل ومغفرته في قوله ورب غفور ورب غفور طيب وثم قال الله عز وجل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب إلى آخره من فوائد الآية الكريمة بيان هل هؤلاء القوم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا وكان عليهم لما أنعم الله عليهم بهذه النعم أن يشكروا ويقوموا بطاعة الله لكنهم أعرضوا ومن فوائدها عقوبة المعرضين رحمك الله عقوبة المعرضين فيما تقتضيه حكمة الله وقد قال الله تعالى في آية أخرى فكلا أخذنا بذنبهم فالعقوبات دائما تكون من جنس العمل فهؤلاء لما بطروا نعمة الله وكفروا به بسبب هذه الجنات ابدلوا بجنات سيئة بالنسبة لما نعلم به من قبل ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات الأسباب من أين انتوا أه؟ ها فأعرضوا فأرسل فجعل الله تعالى سبب الأرسال إعراضهم ومن فوائدها أن المعاصي سبب لزوال النعم بقوله فأعرضوا فأرسل بينما كانوا من العامين لما اعرضوا ارسل الله عليهم هذا هذا السيل المدمر. وهذا له شواهد في القران كثيره. منها قوله وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومنها قوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأس وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون ومن فوائدها أن المطر الذي هو نعمه ورحمه قد يكون نقمه وعذابا لقول هنا سيل العارم فان السيل في الاصل الذي هو اجتماع المطر حتى يتدفق الاصل انه خير كما قال تعالى اولم يروا أن نسوق الماء الى ارض فنخرج به زرعا تأكل منها أنعامهم وأنفسهم، وهذا خير ولا لا ولا لا؟ ها خير. ولكن أح- أحيانا يكون عذابا. ومن فائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا أصابتهم مثل هذه المصائب من الفضي- الفياضانات وما أشبهها لم يتأثر لذلك ويقول هذا مقتضى الطبيعة فإن هذه الفيضانات التي تدمر إنما هي عقوبة من الله عز وجل عقوبة ليبتلي بها أولئك المعذبين ويرتدع بها من كان على شكلتهم ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإرسال هذه السجر الجارفة التي أغرقت ثمارهم وزروعهم ونبت بعد هذه الثمار وزروع نبت خمط وأثل وشيء نسد ما هو السدر شيء نسد قريب نعم؟ فبدل تلك الجنات العظيمة صار هذا حل محله ومن فوائد الآيات الكريمة الحكمة في أن الله عز وجل جعل بدل الجنتين جنتين أخرين لأن الطاعة نور وصلاح وفلاح فيناسبها الجزاء في العطاء والمعصيه ظلمة وفساد فناسبها أن يكون فيها هذا البدل السيء بالنسبة لما قبله ثم قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ذلك جزيناهم بما كفروا في هذا دليل على أن الله عز وجل لا يجازي أحدا بعقوبة إلا بفعله لقوله بما كفر وفيها أيضا إثبات الأسباب لأن هنا للسببية وفيها الفرق بين يجزي ويجازي فهنا قال هل نجازي إلا الكفور لكن نجزي في الثواب ونجازي في العقاب هكذا بعض, بعض قال بعض العلماء فتقول للكافر جازاك الله وتقول المسلم جزاك الله نعم ففي الخير نقول جزاء وفي الشر نقول جاز ووجه ذلك ان الخير اعطى امه واما العقوبه فهي مجازاه ومكافاه ولهذا نقول جازاه يصاغ الفعل على صيغه المفاعله والمفاعله تكون في الاصل من طرفين نقرأ no, no. the